0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovise.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda
0: transformação, empoderamento e empatia. É assim que a convidada de hoje descreve literatura. Ela tem 24 anos, é formada em jornalismo e é editora de livros. Produz conteúdo na internet, tem um blog literário e um canal no YouTube. Apaixonada por livros, ela faz tudo sozinha. Desde a produção e edição dos vídeos, às resenhas do site.
1: Acostumada a ler de dois a três livros por semana, ela se distingue da população brasileira. Segundo Pesquisa Ibope, divulgada em 2016, 44% da população do país não tem o hábito de leitura. E entre jovens de 18 e 24 anos, apenas 21% diz gostar de ler.
0: E é para fazer uma conexão entre a literatura e a juventude que a nossa lente foca hoje em Laura Brand. Ei, Laura, seja bem-vinda.
2: Ei, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Como você está? Tô bem animada com a ideia de vocês. Achei o podcast muito legal. Espero fazer jus às expectativas de vocês. Que bom. Então, conta pra gente,
0: Laura, de onde surgiu sua paixão por livros?
2: Bom, eu, eu leio desde que eu me lembro, assim. É, eu tive muita sorte de ter um pai e uma mãe que incentivam, sempre incentivaram a literatura. E mesmo quando a gente não tinha dinheiro para outras coisas, eles sempre davam um jeito de tentar pelo menos comprar esses livros de porta de escola, que na época às vezes você pagava 5, 10 reais, eu via aquele livro todo coloridinho, tinha uns personagens da Disney, tinha aqueles livros de jogos, que eu guardo até hoje, que você abria e era tipo um tabuleiro, enfim. É, então, desde sempre, eu leio, assim, desde que eu me lembro. E eu sempre li mas eu não era apaixonada assim, por livros, de levar os livros de uma vez. Eu lia porque eu gostava, mas não era como hoje. Aí eu lembro que até na, na época da escola eu não gostava dos livros que, que eram indicados na escola, isso também é outra coisa, eu sempre fui meio contra os livros que eram adotados é, em escola, então foi mais por causa dos meus pais mesmo. Mas eu não vou mentir assim tem muita gente que esconde isso, mas eu não vou mentir que depois de crepúsculo mudou completamente assim minha vida literária, eu comecei a eu já lia só que depois de crepúsculo eu descobri que eu era completamente alucinada com com livros e aí eu comecei a procurar cada vez mais e aí chegou em hoje de tentar ler quando dá né uns dois livros por semana, três livros por semana, mas a literatura sempre foi uma referência, assim, pra mim. Meus pais, eles sempre leram bastante, meu pai, desde que eu me lembro, assim, tinha caixas e caixas de livros, e ou que ele pegava emprestado, ou às vezes leitura obrigatória de faculdade da época dele, e à medida que eles foram ganhando um pouco mais de dinheiro, eles começaram a comprar cada vez mais livros, então sempre tive como referência uma mini bibliotecazinha no escritório de casa. É, meu pai ele sempre gostou muito de ler ficção histórica e livros de não-ficção, e minha mãe ela sempre gostou de ler muito romance e romance policial, assim livro de suspense ela sempre gostou. Então sempre tive livros assim e autores de referência, mas eu fugi um pouquinho do, do padrão deles, eu fui comecei no romance, e um pouquinho de fantasia, mas mais romance mesmo, e a partir daí surgiu o Crepúsculo, né, e o resto, pra mim, é história.
1: Ô Laura, e talvez pelo seu gosto de histórias, algo também que eu e a Carol a gente compartilha, você escolheu fazer o jornalismo. E... Uhum. Como que foi essa decisão, assim? O jornalismo foi por causa disso mesmo? Foi por, pelo gosto da história?
2: Foi. Eu até, sei lá, o segundo ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que, que eu ia fazer na faculdade. E aí foi chegando no ensino médio, foi batendo aquele desespero de não saber o que fazer, porque para mim nada prestava, assim, combinava comigo. É, e aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, da, da faculdade, de você conseguir só ser alguém, assim, depois que você escolhe um curso e forma, né, um, tem um ensino superior, e aí foi me batendo desespero, e eu lembro que no segundo ano, o colégio meio que obrigou todo mundo a ir na PUC aberta, e aí quando eu cheguei na PUC aberta, dos estandes, todos muito bem montados, e aí eu passei na frente de um que tinha umas câmeras antigas... Tinha uns jornais impressos, assim... E aí eu olhei... O ah, que, que é isso aqui? Porque eu gosto muito de fotografia também... E aí eu vi o jornalismo... eu falei... Olha, isso aqui é uma profissão... Porque assim... Eu sempre via... Sei lá... William Bonner no Jornal Nacional... Mas eu nunca... Pensei... Poxa... Tem uma profissão ali por trás... Isso, esse trabalho ali é uma profissão... E aí eu fui conversar com a pessoa que estava lá... É, que eles pegam os alunos, né... para ficar falando... Fazendo propaganda do curso e tal... E aí a pessoa foi me explicando, falando, ah, você vai escrever muito, você vai ter que ler muito, e aí eu falei, opa, acho que encontrei alguma coisa, e eu sempre gostei muito de escrever também, essa coisa é, de é, gostar de, pode falar.
1: E, e é nesse caso, assim, a é gente é curioso, porque você entra no, na faculdade de jornalismo no primeiro semestre de 2015, mas em dezembro de 2013 você criou o seu blog, que é o Nostalgia Cinza.
2: Exatamente. É, eu comecei com o, o blog, assim, eu passei por muita das, muitas das redes sociais, assim, é, da internet, então eu tive Orkut, assim, na época que Orkut era por convite, eu tive Tumblr, eu tive, enfim, todas essas redes sociais que dava para compartilhar algum tipo de texto, assim. E aí eu escrevia no Orkut fanfic, mas eu sempre compartilhava coisas de livro que eu lia, era a mesma coisa e aí eu senti a necessidade de ter um lugar para falar postar meus textos postar enfim coisas que, que eu quisesse escrever mas também para falar de livros que faziam tanto parte assim da minha rotina e aí eu fui eu entrei até um pouquinho tarde no blogger porque já tinha começado aquela onda né do, do blogspot e aí foi em 2013 foi inclusive no, no final do segundo ano é, que aí eu pensei, ah, vou, vou criar um negócio aqui, que uma plataforma que tivesse uma facilidade, assim, fosse útil para postar texto, eu queria essa coisa do texto. E aí, juntou, acho que esse gosto de contar história. Pois é, e do, do blog você foi até a editora, né, assim, você foi da pessoa
0: que escrevia sobre livros na internet e chegou à editora. Quando a gente conversou antes, você falou a dificuldade de entrar no mercado editorial, né? Dessa necessidade de contato. E de que, assim, uhum. requerem experiência, mas você precisa de experiência para entrar no trabalho. Mas, assim, como você vai adquirir experiência sem ser contratado, né? E como é que foi, assim, uhum. esse processo? Conta um pouco pra gente.
2: É, quando eu entrei na faculdade, eu entrei por essa coisa, né, de sempre ter um, um apreço por contar e escrever e ler histórias mas eu não sabia muito bem o que fazer com isso, porque assim, logo no primeiro semestre eu já percebi que eu gostava de escrever reportagem, mas eu não queria ser repórter, não era uma coisa assim e aí eu fui começando a, a perceber é, na faculdade mesmo quando alguém vai não, não foi nada específico assim, mas alguém foi falando de o editor tal, a editora tal, e eu sempre, por gostar de ler, eu, eu prestava atenção nas, nas editoras, né, no símbolo das editoras. E aí, quando eu estava na faculdade, eu pensei, ó não vou ser repórter, quem sabe eu, eu não posso trabalhar publicando os livros que eu tanto gosto de ler. Só que em Belo Horizonte já é meio complicado, o mercado já é meio complicado de entrar, porque não é um mercado muito não são muitos profissionais e não são muitas editoras e entra muito nisso que vocês falaram no começo da, da literatura no Brasil. Então já é um, um mercado meio enxuto. E aí morando em Belo Horizonte, isso já é mais complicado, porque as grandes editoras estão Rio-São Paulo, né, nesse eixo aí. Aí eu pensei, putz, como é que eu vou fazer? Porque não dava para eu fazer. Eu via várias vagas de estágio na Companhia das Letras, mas São Paulo, não ia... Eu não ia mudar de cidade por causa de um estágio, sabe? Não tinha condição nenhuma de fazer isso. Aí eu fui, assim, dando a cara a tapa, sabe? Eu fui fazendo cursos online. A gente tem vários cursos online por aí. Eu fui lendo muito, que a gente tem vários sites, é, tanto internacionais quanto aqui no Brasil, o Publish News, por exemplo. E aí eu fui tentando me especializar, assim, por conta própria... Porque eu até cheguei a olhar no primeiro ano da faculdade fazer, talvez, produção editorial. Mas, pelo menos na época que eu olhei, é, não tinha. E, porque eu acho que o Cefete abriu recentemente. Eu não sei exatamente quando, mas não tinha na, na época que eu entrei na faculdade. E aí eu fui especializando por conta própria. E até que chegou um ponto que eu estava fazendo um dos cursos. Era um curso sobre pequenos editoras, assim, e eu fui mais pra, porque tinha muita parte da administrativa, financeira, eu queria aprender um pouquinho de tudo, assim. E aí, um dos entrevistados estava na frente de uma janela que era, eu pensei, eu falei, isso é a Praça da Liberdade, como, é... como assim tem alguém aqui em Belo Horizonte? E aí eu fui olhar e era o, o Gustavo Abreu, que é o editor-chefe da... da Letramento, e aí eu fui pesquisar o Letramento no no Google, achei o site, vi uns livros legais, achei o Facebook. E eu vi que eles tinham publicado um livro do Galo, que eu tinha, inclusive. E aí, foi a primeira vez que eu não olhei um selo de uma editora. Aí eu mandei uma mensagem no, no Facebook, da, da editora mesmo, me apresentando, falando Oi, meu nome é Laura, é, eu gosto muito de trabalhar com livros, querendo entender como é que funcionava. Porque, beleza, eu estava fazendo curso, na teoria eu sabia como é que fazia um livro, mas... Na prática é outra coisa. Peraí. E aí eu me apresentei, é completamente diferente, viu? <risos> é, E aí eu me apresentei e falei: ah, de trabalhar, eu gostaria de trabalhar com livro, será que eu poderia ir aí na editora para ver como que funciona? E aí eles estavam de mudança e aí me responderam: ah, agora não é possível, mas assim que a gente terminar a mudança, a gente te chama. E isso foi em agosto. E aí chegou em, já em novembro. E numa quarta-feira, assim, o Gustavo mandou mensagem no Facebook falando, ah, você ainda quer trabalhar com livro? Bora conversar aqui. Eu falei, lá já que insiste, né? Aí mandei meu currículo e bati lá na porta do letramento, isso foi quarta-feira e segunda-feira eu tava no meu primeiro estágio numa editora, então foi bem assim... Uma sorte e também de dar cara a tapa mesmo, de é. ser abusada, de mandar mensagem, falar oi, tudo bem? É, aquela coisa <risos> né? de joia? aproveitar a
0: oportunidade
2: para já, né, já enlaçar ali, já
0: aproveitar a sorte para ver uma oportunidade, né. E falando <risos> nisso, é, eu ano passado, eu tinha até te seguia, na verdade, porque se vocês não sabem, eu e a Laura trabalhamos juntas agora, eu sou a estagiária dela, e aí, a passada, eu <risos> já te seguia. E eu vi que você foi para Inglaterra, né? Fazer um curso lá. E, assim, uhum. eu acho interessante essa coisa de, tipo, buscar conhecimento fora. Porque, assim, aqui no Brasil tem essa... Cabe que tem muita editora grande, mas, assim, lá fora o livro tem uma outra conotação, né, Laurinha? É, assim, é, uhum. é um objeto de valor, quase, né? Assim, em alguns países. Conta pra gente Olá, como
1: é Laura. que foi. Ó, Laura, é, é, aí com a pergunta da Carol você falou é, fez o curso né, na Inglaterra no final de 2019 eu queria te pedir uma dica também assim para nossos ouvintes que após a graduação a importância né de buscar novos cursos não parar por ali né
2: uhum. é, eu sempre gostei muito de estudar assim então se você tiver a oportunidade desde cedo procurar coisas que vão é, complementar seu currículo. Não precisa ser nada muito louco, assim, sabe? Tipo, criar um blog é uma coisa 0800, e você, quando você está nos primeiros períodos da faculdade, você tem muito mais tempo para fazer isso. Então, isso já é um portfólio, sabe? Isso já é uma forma de se especializar de alguma forma. Porque eu sei que quando eu entrei na, na letramento, só por ter criado o blog e por já ter parceria com editoras, né, que mandavam livros para resenha, eu já tinha um conhecimento ali que o pessoal que estava trabalhando ali não tinha. Então, um dos motivos que me contrataram foi porque eles estavam querendo começar a mexer mais nas redes sociais da, da editora, que estava uma coisa meio precária. Então, eu acho que quem não tem, às vezes, dinheiro para fazer um curso, alguma coisa assim, não precisa ver isso como uma limitação, sabe? Eu acho que dá para encontrar uns meios para se destacar fazendo uma coisa autêntica, sabe? Uma coisa pessoal, mas tem muito curso gratuito, às vezes, você tem no YouTube, que é uma coisa que eu tento trazer um pouquinho, mínimo assim, de informação, agora comecei, né? É, sobre o mercado editorial, enfim, que isso já é uma forma de você se especializar, mas com certeza, se você tiver condição de fazer o um curso para ter o certificado no currículo, sabe? Eu recomendo demais, demais fazer.
1: Pois é, você mencionou aí o seu trabalho no YouTube era justamente o que a gente queria abordar. É, já uma tendência, né, do atual, principalmente de jovens, de criar canais no YouTube. Oi,
2: hey, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, ele é mais uma conversa mesmo. Porque a gente está começando o ano de 2020 e eu sei que no começo do ano muita gente faz metas de leitura, projetos de leitura. E eu não sou diferente, eu também gosto de estipular metas, de imaginar 12 meses de livros pela frente.
1: Confesso que eu fiquei sabendo desse termo booktube, é, preparando assim para conversar <risos> com você. Explica uhum. para gente assim, de onde surgiu essa vontade de criar um canal? Eu vi que você também chega a ter, chegou até a ter falar da dificuldade que é de produzir um conteúdo de meio frustração, assim, né? Porque você produz, você cria o roteiro, e aí vai ver, tem poucas visualizações de vez em quando. Então, conta pra gente, assim, o uhum. que você agarra, essa assim, gana de continuar fazendo?
2: Ó, oh, assim, eu... <risos> Se eu fosse fazer, acho que coisa... Buscando, talvez... O dinheiro, ou o sucesso. Eu acho que para começo de conversão nem teria entrado no jornalismo,
1: sabe?
2: Mas isso é outra história. A gente concorda, a gente concorda com isso. Não, e ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, assim. Então é uma do tragédia. Crédito, Mas eu de... Não, demais, demais. Mas assim, eu tive a sorte de o privilégio, na verdade, assim, de ter pais que poderiam me apoiar nas nas minhas escolhas, assim. Então, desde, sei lá, no final do, do ensino médio, eu já tinha muito em mente que eu tinha esse privilégio, essa sorte de poder fazer aquilo que me interessasse. Então, se eu fiz isso com a minha profissão, assim com o um diploma que eu ia ter, com certeza eu não faria diferente com os hobbies, assim. E falar de livro sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então, para mim... Eu já tinha, eu comecei com o um canal, com um o canal, desculpa, com o blog, e aí o blog foi crescendo, aí eu fui criando essas, tipo, Twitter, Facebook, Instagram, só pra escoar um pouquinho o conteúdo, pra chegar pra outras pessoas, e aí o canal foi mais assim, eu relutei muito, muito em criar, porque eu pensei, o que, que eu vou fazer diferente do que as outras pessoas já fazem, porque apesar de ser um nicho bem, bem, bem nichado mesmo, o Booktube ele tem várias pessoas que, na maior parte das vezes, estão falando sobre os mesmos livros, porque elas recebem os mesmos lançamentos das editoras. Então, assim, eu pensei, o que eu vou fazer diferente? É, mas à medida que eu fui fazendo esses cursos e me especializando mais no mercado editorial, na área de edição, eu pensei que eu podia, de alguma forma, contribuir, mesmo que seja... Um vídeo explicando por que, que o livro tem determinado preço de capa, assim. Mas é bem frustrante um pouco isso mesmo que, que você falou, de se esforçar a fazer o um negócio e ver que ele não chega pra todo mundo que poderia chegar. Mas assim, comigo pelo menos eu tenho dias e dias. Tem dias que eu fico super frustrada, falo, poxa, podia ter, sei lá, pelo menos... Duzentas visualizações que não é nada, sabe? Num vídeo que às vezes só tem 100 Mas tem outros que às vezes eu recebo um comentário de uma pessoa falou: nossa, eu tava querendo trabalhar na área E depois desse vídeo fiquei com mais vontade Então assim, tem dias e dias Mas produzir conteúdo é na internet e livros Não é muito... É, você tem que fazer por, porque você gosta mesmo, assim
0: e, Laurinha, explica pra gente o que, que é preço de capa pros nossos ouvintes aí, que eu e você, a gente fala disso todo dia, mas a galera talvez não pode conhecer.
2: Uh, desculpa. O preço não de capa não. é o preço do livro. Então, tipo, se você vai no, na livraria e tá lá 39,90, aquele é o, é o preço de capa do livro. É o preço que você vai pagar. Assim, não, não necessariamente o preço que você vai pagar. Enfim, o preço que foi estipulado pela editora pra aquele livro custar, porque... Pode ter promoção e tudo, mas geralmente, sei lá, se você entrar na Amazon e tiver lá é, de R$39,90 por R$32,90, o preço original ele é o preço de capa do livro.
0: E aqui, você falou muito sobre assim, a diferenciação de conteúdo no YouTube, né? Porque tem assim, milhões de canais, né? e o Booktube deve ter milhares de canais, e. O que a gente, assim, vasculhando a sua vida, a gente descobriu, né? A consultoria literária. <risos> que a gente achou, achou muito significativo, assim. E ela cria, assim, a, a proposta, uma das propostas que você cria lá é a criação de novos leitores, assim, né? E é, eu conto isso é importante, por exemplo. O
2: vídeo de hoje, ele é um vídeo muito especial, porque ele é um projeto que eu tô pensando há algum tempinho e sabe aqueles projetinhos que você se apega, que você cria um carinho, que você trata como se fosse um filho? Pois é, esse é um deles. O projeto é nada mais nada menos do que uma consultoria literária comigo.
0: Eu tô quase fazendo pro meu pai, assim, que é uma pessoa que não lê muito, <risos> e talvez o, uma personificação do gosto dele seja
2: interessante, né? Conta pra gente essa ideia que você teve aí, como é que foi? É, só que eu acho que ficou faltando eu falar por que eu criei o, o canal no YouTube, era mais porque eu tava entrando nessa questão da divulgação, é, eu senti que cada vez mais as pessoas estavam procurando um conteúdo... Já, que já viesse mastigada. Então, até preguiça de ler post na internet, as pessoas já estão, sabe? Eu pensei, ah, pelo menos um vídeo, de alguma forma, eu posso explicar algum assunto, falar de alguma coisa. E aí, por isso que eu, eu expandi pro, pro YouTube também, com esse propósito também de tentar fazer uma coisa diferente. Mas a consultoria literária, ela... Assim, é sempre uma coisa que eu fiz para os meus amigos, mas nunca dei um nome para isso. Então, às vezes... Sei lá, minha melhor amiga falava, tô afim de ler uns dez livros de fantasia, assim. Me indica alguma coisa boa? Aí eu já meio que indicava alguns livros, assim, de cabeça. Aí eu fui conversando com, com a minha melhor amiga e ela tava falando que ela queria voltar a ler mais. Ela tinha esse objetivo de ler, chegar num ponto que ela pudesse ler qualquer livro que ela quisesse. Porque ela gosta muito de ler, mas ela não tem tanto hábito de leitura como disciplina, assim, no, no dia a dia dela. E às vezes ela, ela gosta muito de fantasia, então às vezes ela pegava um, um livro que tinha 700, 800 páginas, e como ela não tinha esse hábito de leitura, por mais que ela gostasse daquele enredo, ela não conseguia ficar naquele livro. E aí ela falou, ah, você não consegue fazer uma lista de livro para mim, para chegar no ponto que eu vou poder ler qualquer livro que eu quiser, de boas. Aí eu pensei, pô, desafio aceito, né? Aí eu montei uma listinha e ela falou também que criou uma ordem de leitura. E eu achei isso bem legal quando ela falou. E aí eu fui matutando aquilo, né? Montando a listinha pra ela e eu pensei, poxa, isso dá um projeto. E aí eu comentei com ela, foi meio que uma troca de ideias, assim. E aí chegou no nome, assim, Consultoria Literária. E eu pensei que, se as pessoas fossem apresentadas para os livros certos, talvez a gente teria. Talvez não, a gente com certeza teria muito mais leitores no Brasil. Porque começa daquilo que eu falei no comecinho, assim: dos livros que a gente recebe indicação na escola, a pessoa recebe um livro que não é um livro para ela. A gente escolhe um livro geral para uma turma de 30, 40, 50 crianças e espera que aquele livro transforme todos num leitor. E eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que encontrar os livros certos nas horas certas. E aí a consultoria vai muito disso. Que eu pensei, poxa, imagina se todo mundo tivesse a chance de responder um formuláriozinho de graça, assim, explicando um pouquinho mais sobre quem, quem é ela e o que, que ela quer com a leitura, e recebesse uma lista personalizada de livros, sabe? Pensado só para ela.
1: E, e esse projeto é bem legal, viu, Laura? Eu tava, a gente tava vendo seus vídeos, é, o seu blog... E quando eu me deparei com esse vídeo, eu até mandei mensagem para Carol na hora. Carol, olha que Foi legal. Eu, eu confesso que eu quase preenchi o formulário. Preenche! O formulário. Ah, mas não vai. Eu falei, não vai pegar tão bem, eu preencher antes de conhecer a Laura, né? Então eu vou...
2: Fica à vontade, vou adorar.
1: É, enfim, é, voltando um pouco, e, na verdade, entrando um pouco aí nessa questão da dificuldade do mercado é, editorial. Você tem um trecho no seu blog que a gente achou muito interessante e que espelha muito o que a gente tem para abordar, que é, entre aspas, com cardápios tão variados nos catálogos das editoras tradicionais e opções infinitas advindas das publicações independentes, é preciso formar conexões com o leitor por meio de textos irresistíveis ou, no mínimo, atraentes o suficiente para fazer com que o leitor ao menos considere adquirir determinado livro. E é isso que a gente quer é abordar, assim, quais são as dificuldades de comercializar um livro num tempo de tecnologia? O que, é que você tem que fazer para prender ali o seu leitor?
2: Nossa, só isso, acho que dá um episódio inteiro de um podcast. <risos> <risos> Igual quando, quando a Carol perguntou também a diferença né, do, do mercado lá fora e do mercado aqui também, isso dá, dá muito pano a manga mas... Nossa, e quanto mais é, eu... Trabalho na área e vou buscando, né, me especializar, conversar com outras pessoas e ler a respeito, mas eu vejo que essa é a grande pergunta, assim, de todo mundo. Como fazer o livro chegar nas pessoas? E eu acho, assim, ao meu, eu sou uma pessoa nova, então eu sou adepta do mundo digital, assim. Então eu acho que a internet, ela facilitou muito, muito mesmo. Dos livros chegarem nas pessoas. Porque a gente... Não sei se vocês são muito fãs ou acompanham muito, mas assim... É, agora eu acho que já tá começando a cair um pouquinho. Mas até uns dois, três anos atrás, assim o Watchpad foi portal assim de grandes best-sellers. Porque você via que as pessoas começavam a ler aquele livro que tava disponível online. É, é um livro, é uma história. Ele só não tava impresso, sabe? Mas tinha... Às vezes, alguns autores convertiam em PDF, enfim, disponibilizavam para download. E agora a gente tem a Amazon, né? Que você pode... Eu nem sei, para falar a verdade, quanto que a pessoa é, recebe. Mas a pessoa pode publicar de graça o livro dela é, e receber alguma coisa. Então, assim, a internet facilitou muito as histórias chegarem para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, você recebe informação de tudo quanto é lado, então assim, eu sou uma pessoa que fico todo dia, assim, a Amazon já fica aberta, na... é a primeira janela que eu abro todo dia. E a é... Laurinha tá
0: consumindo também.
2: <risos> Ou pior que não, é mais pra ver mesmo o que que, o que, que tá pegando, sabe? Porque a... a gente teve também muita mudança na, na lista de mais vendidas, assim, então... Eu gosto muito do algoritmo da Amazon, então eu gosto de observar o que está irritando assim, na Amazon, sabe? Sim. E, então, todo dia eu fico com o negócio aberto e todo dia aparece pra mim uma infinidade de livros. Então, eu fico pensando, por exemplo, eu que geralmente entro na Amazon sabendo o que eu quero buscar, já fico louca com a quantidade de opções que tem, Imagina uma pessoa que, às vezes, ela nem sabe o que que ela quer ler, ela só sabe que ela gosta de um romance e ponto. Então, é, é muito difícil para as editoras, principalmente as editoras menores e as editoras independentes, fazer esse livro chegar para a pessoa. Porque entra naquilo do, do algoritmo, assim, é, se o livro não está fazendo sucesso, você muito possivelmente não vai ficar sabendo da existência dele. E para grandes editoras, assim, é muito fácil, né, pagar para o Facebook impulsionar uma publicação, para o influenciador X falar do livro. Então, assim... É, é um paradoxo. É bem, bem difícil assim, chegar no, no meio termo.
0: Pois é, e falando na Amazon, a Amazon vende desde, sei lá, suporte de sabonete para banheiro a livro, né? Então, assim, ela, vou falar aqui, mas ela é uma dominadora aí, né, do mercado. Ela chega já chutando a porta e vende de tudo. E assim, em competição em relação a editoras pequenas, no próprio site, né? E de livrarias pequenas, ela ganha com certeza, né, Laurinha? E agora na, uhum. essa, na pandemia, agora nessa época que a gente está vivendo tão fora do contexto, ela domina mais ainda, né? O e-commerce e o marketplace vieram para ficar, né? E, sim que impacto você acha que tem, assim, na, no mercado editorial? Eu sei que isso é muito amplo e dá, dá muito pano para a manga também, mas é, eu acho relevante falar.
2: Ó, a gente já estava vendo há alguns anos, assim... É, eu lembro quando a Amazon chegou no Brasil, assim... É, não foi muito tempo, né? Tem poucos anos, eu não sei exatamente quando, mas foi, foi pouco tempo, assim... Porque eu sou uma pessoa nova, né? Pareceu que eu tenho, tipo, 50 anos quando eu falei isso, mas assim... <risos> então a Amazon chegou recentemente no Brasil é, e começou só com, com livros, se eu não me engano. Mas quando ela chegou, a gente ainda tinha as grandes redes, assim, da Saraiva e a cultura dominando o mercado, né, então as editoras elas sempre foram muito não é, não é submisso mas sempre ficaram muito à mercê desse contato dessa, desse comércio, assim, dessa relação com, com as livrarias principalmente essas grandes redes, né e aí, é, não sei se todo mundo está acompanhando, porque aquilo no mercado editorial parece que é um mundo à parte, uhum. mas já tem uns dois anos, assim, que, que a Saraiva e a Cultura quebraram, né? Eles entraram com o um pedido de recuperação judicial e aí muita editora, todas, praticamente as editoras que comercializavam com, com essas é, redes, assim, levaram um calote milionário, assim, é, eu não sei de números, assim, de, de todas, mas essas grandes, tipo, Companhia das Letras, Cestante, Intrinsca, tiveram um prejuízo de milhões de reais, que nunca vão receber esse dinheiro. É, porque funciona no regime de, de consignação, assim, isso também eu não sei se, se muita gente sabe, se é interessante falar, mas... É, a gente tem o preço de capa do livro, né? O preço, sei lá, 39,90. As livrarias, elas já ficam com 50% de desconto, né, e é um regime de consignação, então elas pegam o um livro e só pagam o que vender, e se pagar, paga, em... depende do, da relação, né, O que foi estabelecido, mas às vezes em até 120 dias depois, enfim, é... então foi um baque para o mercado como um todo, e aí nesse contexto você pega uma empresa, multinacional, assim, como a, a Amazon, que já tinha todo um know-how de sucesso nos Estados Unidos, chega no Brasil e vê um contexto desse, e aí a, a Amazon deita e rola, né? Só que, assim, falando, eu, eu sei que outras pessoas vão discordar, mas do que eu vejo, trabalhando numa uma editora pequena, a Amazon está sendo uma salvação também para as editoras, porque a Amazon paga. E a gente chegou no ponto, assim, a Amazon compra o livro e ela paga já o livro. É, então, para a gente, por exemplo, na Letramento, é sempre muito, muito, muito bom quando a Amazon faz um pedido de livro. E com o algoritmo dela, é bom que às vezes a pessoa compra um livro nosso, aí vai aparecer outros livros da Letramento, outros livros com a mesma temática, enfim... Mas a Amazon, assim, ela, você começa a entrar num problema também que lá fora, por exemplo, a Amazon, o que está começando a fazer aqui, ela dita as regras, né? Então, você começa a entrar nesses, nesses problemas aí, né? De Você cria um monopólio quase e aí fica difícil competir para quem quiser, né? Fazer, quem for do varejo, quem quiser fazer o livro chegar para os clientes.
1: Laura, e... O nosso podcast, ele é sobre juventude, sobre futuro, sobre incerteza, e infelizmente a gente, a pesquisa que a gente inclusive falou no, na introdução, ela aponta de que infelizmente a literatura ainda é algo elitista no Brasil, uhum. é que é, você pega a faixa de pessoas que recebem até um salário mínimo e meio, apenas 18% das pessoas compraram um livro nos últimos três meses entre 1 um a 2 salários mínimos, apenas 22%. De 2 a 5 salários mínimos, que já é uma classe média é, até mais alta considerada, é apenas 27%. No entanto, quando você vai de 5 a 10 salários mínimos, 45% compraram um livro nos últimos três meses. Você acha, assim, com o que você já teve, a gente sabe que é justamente isso que faz você ser a nossa entrevistada, é a juventude, <risos> é a vontade de, tá de querer... Atingiu o ápice, é, mas de tudo que você já passou até agora, assim, você vê um futuro, vê uma democratização da literatura no país?
2: Hum, difícil. <risos> assim, ou não, não sei, sendo bem honesta, eu do pouco que eu vi assim de tanto como leitora. É, tanto trabalhando, porque, teoricamente, né, eu só tenho três anos de, de mercado editorial, assim. Eu acho até difícil para uma pessoa, tanto eu, sem tanta experiência, quanto uma pessoa com mais experiência, falar isso. Porque depende muito do, do contexto sociopolítico, assim, que a gente estiver vivendo. Porque eu achei até interessante, assim, saiu a notícia... De que o Paulo Guedes queria botar, voltar para o imposto sobre os livros, né? Então seria um imposto de 12%.
1: Pela Constituição, livro não pode ser taxado, mas a contribuição sobre o consumo, essa sim, pode incidir. Editoras, entidades do setor livreiro e leitores de todo o país protestam contra a mudança que pode encarecer o produto e tornar a atividade das livrarias ainda mais difícil. Ou
2: seja, o que isso significaria? O livro ficaria ainda mais caro e o livro assim esse é um outro debate também que que eu mudei um pouquinho minha opinião quando eu comecei a trabalhar com o livro que muita gente fala que o livro é caro é, é o livro não é muito barato se você fizer a comparação né com quanto ele significa dentro do salário mínimo mas em compensação o livro também não é um não é visto como um produto que tem valor assim para grande parte da, da população então tem muita gente que prefere que fala que R$39,90, por exemplo, num livro é caro, mas a pessoa deixa R$39,90 <risos> num boteco, sabe? Todo final de semana. Então isso também é, é outro debate, mas que eu não vejo é, acontecer tão cedo, porque a cultura não é uma prioridade no nosso país também, né? E quando a gente vinha de de um caminho assim que estava começando a, a ter um incentivo mais para as questões culturais, para prêmios, para compras institucionais, que é uma coisa que salva muito as editoras. E a gente começa a entrar num, num contexto assim, meio nebuloso, ao meu ver, eu acho que a gente fica ainda mais distante de uma possível democratização da da leitura, porque né, a gente já teve isso do, do imposto você tenta fazer o livro de alguma forma, mesmo com tiragens pequenas, né, que a gente tem tiragens que lá fora às vezes um livro já vai ser impresso de uma vez com 10 mil exemplares, no mínimo, aqui a gente se imprimir mil livros é é muita coisa, e aí isso impacta no preço do livro no preço que vai chegar para a pessoa então eu acho muito difícil mesmo falar, assim, eu não nem me arriscaria a falar se se eu vejo um futuro mais favorável à democratização da, da literatura, porque eu não sei como que que a gente como sociedade vai, vai lidar com, com o livro chegando para as pessoas e enfim, não sei, você se ficou meio confuso meu meu raciocínio. Não, deu para entender
0: bem, assim, a gente, eu pelo menos concordo muito que eu não eu não sei como é que vai ser os próximos anos em relação à cultura, assim. Porque eu concordo que a gente está vivendo um tempo meio nebuloso para ela, né? Tá muito descanteio uhum. agora. E, Laurinha, você falou sobre, a... sobre o preço do livro, né? E, assim, eu estagiando uma editora e entrei em contato com o mercado editorial agora. Mesmo sendo uma leitora desde a adolescência. E eu vejo o quanto eu uhum. não sabia sobre a produção do livro. E que o quanto o senso comum não sabe. E muitas vezes isso impacta na visão que eles têm do preço do livro. E eu queria que você, assim, rapidamente, pra a gente não perder a oportunidade de levar esse conhecimento para alguém, <risos> falasse, assim, os pontos que, que levam a essa produção editorial, sabe? O que, que tem por trás do preço do livro?
2: Oh, inclusive, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vai estar tá esse vídeo que eu explico. Inclusive, porque essa semana que a gente está gravando, eu vou. O próximo vídeo é justamente explicando. É, como a gente chega num preço de capa de um livro e falando um pouquinho de direitos autorais de, de autores. Mas vou falar resumidamente, então. Eu vou deixar o link do seu é, canal na descrição, tem... beleza? <risos> Muito obrigada. <risos> Convido a todos. É, olha, tem muitos, muitos fatores que interferem no, no preço do livro, assim, e varia de acordo, assim, as editoras costumam ter planilhas enormes pra fazer cálculo, né, De porque ninguém tira o preço, assim, do nada, Falar, ah, esse livro tem cara de R$39,90, vou colocar R$39,90. Tem muita, muita coisa que interfere, que é, primeiro, tem essa questão da, das livrarias, do 50%, então, quando a editora vai, é uma média, tá, de 50% de desconto, é, a editora meio que precisa calcular isso a longo prazo, tem a questão dos direitos autorais do autor, que o autor recebe 10% do, do preço de venda do livro, é, preço de capa geralmente ele é fixo no contrato, então quando você compra um livro estrangeiro, às vezes você é meio que obrigado a colocar um preço na sua moeda que seja mais ou menos equivalente ao, ao tipo daquele livro, não necessariamente a conversão do, do câmbio, assim, mas um livro, sei lá, jurídico lá fora, que tem um preço mais alto, você não pode colocar ele muito, muito barato aqui, porque não condiz com o com gênero, que aí é outra coisa que influencia no, no preço de capa. Você pensa na tiragem, então se for uma tiragem muito grande, você consegue colocar um preço de capa um pouco menor assim, de primeira. É, se for uma tiragem pequena e você sabe que o livro não vai ter outras edições, que ele não vai ser reimpresso várias vezes, então que não vai pagar aquele custo de gráfica, você precisa colocar um preço um pouco mais alto, você tem toda a cadeia produtiva do livro, então a editora ela tem que pensar, para chegar num preço de, de capa de venda, ela tem os gastos fixos que estão embutidos ali, então, você tem aluguel, folha de pagamento, você tem site, você tem taxa bancária, você tem prestação de serviço. São muitos, muitos fatores que, assim, parece muita coisa agora, mas isso geralmente fica automático, porque você tem planilhas que te ajudam a, a chegar num preço de capa. E aí você parte também muito da experiência do, do editor, que ele sabe o quanto que aquele livro... É, pode custar para ser vendido no mercado você conversa muito com o comercial com o marketing também enfim parece muita coisa é complexo mas no dia a dia fica automático né? é assim
0: vai ficando automático com os meses eu tô nessa tentativa, né Laura de aprender a produção editorial mas assim o livro parece ser um objeto meio misterioso né e assim eu acho que ele tem assim não tem como alguém não gostar de história de toda forma Acho que cada tipo uhum. de livro, cada gênero, eu acho que eles podem agradar a qualquer um, sabe? E assim, ele devia ser mais desmistificado para todo mundo e ser mais democrático mesmo.
1: Uhum.
2: As pessoas não costumam ver o... o... É engraçado porque, assim, eu vivo nesse paradoxo, assim, de tentar fazer as pessoas enxergarem o livro como um produto... Mas, ao mesmo tempo, dentro da editora, eu sempre bato o pé quando as pessoas veem o livro só como produto. Então, assim, <risos> é uma linha muito tênue. É, é porque. Mas é, eu acho que é isso da informação, né? É, a gente cria amor também, né?
0: Pelo... A gente ama, a gente é apaixonado pelo livro e a gente vai criando amor mesmo.
1: Para encerrar, a gente criou o quadro A Perguntas Um que a gente vai te fazer três perguntas que fazem uma conexão entre o passado, o presente e o futuro, que é um dos principais pontos, é o nosso ponto de, de debate aqui no podcast. A primeira é, qual seria a sua maior diferença se você tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Uh, eu, eu não sei, se eu vou pegar a Laura com a personalidade de hoje, eu tentaria trabalhar com livros, e eu acho que talvez eu teria pego uma, uma era assim, de ouro do, do mercado editorial, não sei, é uma impressão que eu tenho, numa explosão de livros feministas e o pensamento feminista lá, né, na segunda onda, então eu acho que eu, pessoalmente, se eu pudesse, né, ter a chance de trabalhar com, na época dos meus pais, com livros, eu acho que seria, seria essa a principal diferença, assim. E quem é o seu ídolo? Nossa. <risos> uhum. Nossa. <risos> eu vou falar honestamente que eu, que eu não sei. se assim, Tem pessoas que, que eu gosto muito assim, de acompanhar o trabalho. Sei lá, você pega... Ah, não sei, que tá muito difícil. <risos> Ah, vai, sei lá, no nível pessoal, assim, eu sou muito fã da, sei lá, Cristina Aguilheira, assim, eu sou louca pela Cristina Aguilera. É. não tem nada a ver com o que a gente falou, podcast inteiro, mas assim, <risos> sou a primeira pessoa que me veio na cabeça.
1: <risos> e, Laura, essa pergunta eu acho que não podia faltar, assim, já de um podcast que fala de juventude e futuro, onde que você se vê daqui cinco anos?
2: Putz... Acho que vocês podiam mudar o nome desse quadro aí de, tipo, terapia. <risos>
1: uh,
2: nossa, daqui a cinco anos, tá. Ai, que medo que eu vou falar. Medo das coisas voltarem pra mim, sabe? <risos> oh, Tá, eu tenho... <risos> eu tenho vontade de estar... Eu quero muito estar trabalhando com, com livros só, assim, projetos que eu... Gosto, que eu acredito. Poucos livros no ano, então não o ritmo frenético que, que a Carol tá começando a ver aí.
1: É, <risos> eu,
2: para quem me acompanha assim, nas redes pessoais, assim, no, no Instagram, no Twitter, eu tô aí num caminho muito forte de autoconhecimento com yoga, enfim, com essas terapias holísticas, então eu não me vejo parando com isso. Então, sei lá, acho que daqui a uns cinco anos se tudo der certo, eu vou estar trabalhando sei lá, com em uma editora de nível médio assim, mas também muito focada nesse outro lado pessoal, assim.
0: Eu torço muito por você, Laurinha, e eu te agradeço pela sua presença aqui hoje, é, muito obrigada por toda a atenção e toda a dedicação na nossa conversa e é isso, valeu mesmo.
2: Ah, eu que agradeço Não, <risos> da, Esse tipo de conversa Que a gente tem É, é meio difícil assim Delimitar muito, mas eu espero que, que Tenha dado pra, sei lá, pegar alguma coisa e, Enfim, tenha sido proveitoso Pra quem estiver escutando eu e pra vocês Eu também espero que
0: assim, muitas pessoas gostem Dessa conversa, que foi muito gostoso pra gente Foi ótimo E que a gente possa trombar E outras vezes em outras plataformas, outros episódios, vamos ver o que vai rolar, né? Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!